0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, Et nous, allons, euh, nous poursuivons aujourd'hui notre, notre lecture de quelques passages de la précieuse corbeille de Motori Noninaga. Comme vous voyez, là, il faut trouver la voie suite. J'aurais voulu vous donner l'illustration du lotus bleu de Tintin, mais j'ai peur de que, que, comme c'est publié, il peut y avoir des histoires de droit, donc je ne l'ai pas fait. Alors, euh, nous continuons donc sur la voie, et non pas qu'il faille euh, s'attendre, comme vous le savez, à une réelle définition de la voie de la part de Motori no Rinaga. je pense que nous y reviendrons très, un, un, un peu au, 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 si nous avons le temps aujourd'hui, et surtout dans, le, dans la dernière leçon de conclusion, mais euh, cela nous permettra de saisir un peu mieux la façon dont il se livre en réalité, à cette pratique indéfiniment répétée, qui est au cœur de la philologie japonaise, comme je l'ai euh, intitulée. C'est-à-dire, c'est le, le décalage ou l'altération des concepts chinois, leur transfert dans la langue japonaise, à l'intérieur d'un nouveau contexte, contexte lui-même fruit d'un processus tout aussi long et savamment mené. Tout cela n'est pas fait par hasard. Il y a une constante, dans, dans, dans l'esprit de ces, de ces lettrés japonais, il y a en, 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 fond, en, en musique de fond, je dirais, il y a toujours la, la culture lettrée chinoise qu'ils remanient, qu'ils décalent, qu'ils font leur en quelque sorte. Et le fruit de cette démarche est un univers langagier, recréé, où tout semble original ancré dans une tradition immémoriale autochtone où la langue japonaise, rendue à sa pureté originelle, peut exprimer ses vérités antiques et éternelles. Tout cela est bien sûr, vous le comprenez, à prendre au second degré. C'est le but que se donnent les, euh, ces Kokunakusha. Et, mais euh, évidemment, nous, nous ne sommes pas, euh, pas euh, supposés les suivre. En tout cas, c'est la voie véritable, Makoto no Michi, que mentionne Norinaga de nombreuses reprises, que nous allons revoir euh, ici, et qu'il applique à la véritable tradition japonaise qu'il restaure grâce à ses recherches philologiques. Alors, cette loi véritable, oh, pardon. cette loi véritable, vous voyez, ce Makoto no Michi, est en réalité, pour vous, pour vous donner une illustration de ce que je viens de dire, Makoto Nomichi, c'est la, la, la kundoku, c'est -ce pas la lecture explicative japonaise de deux termes de deux composés chinois, soit Shindo, euh, à ne pas confondre avec Shinto bien sûr, Shindo ou Jitsudo. Pas, les, les, deux, les deux sont très fréquents en, en chinois. Le premier, bien plus que le second, euh, Janda en chinois est encore couramment utilisé, enfin c'est un mot de tous les jours. C'est -ce pas qui veut dire la, la vraie voix, mais qui veut dire la réalité ou vraiment. C'est simplement une, particule, une, une expression grammaticale. Jitsudo qui veut dire la voix réelle, la voix de la, de la, la, la voix réelle ou la voix de la réalité. Les deux donc, shin et Jitsu, peuvent se dire makoto, n'est-ce pas? Makoto no michi avec des nuances un peu un peu différentes. Et le jitsudo, le, le, la seconde voix de la réalité se trouve en particulier dans dans un dans, dans le dans un dans un recueil de poèmes sino-japonais donc de kanji fait, fait fait par des japonais du, du, du 8e des, des kanji du 8e 9e siècle qui est le, le Keikokushu n'est-ce pas et on, on voit le mot jitsudo apparaît donc c'est un ce sont de ce sont de vieux mots et euh, je reviendrai bien sûr dessus à, à satiété, mais n'oubliez pas que makoto, bien sûr, makoto veut dire la réalité, la, la vérité, le, la, la sincérité, n'est-ce pas vous, Tout dépend du caractère avec lequel on écrit, mais c, c, ici, je ne, vais pas, je ne vais pas vous en entretenir. Parce que, mais euh, essayez un instant de faire de l'étymologie immédiate, n'est-ce pas Makoto se, dé, se, se divise immédiatement en makoto pas ma qui veut dire vérité, véritable, vraiment, etc. Koto, koto qui veut dire deux, qui a deux grands sens en japonais, la, le fait, le, le, la, la chose abstraite, et la, la parole. La, 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 et c'est ce, dans ce sens de koto de parole, c'est sur ce sens de koto parole que qu'insiste indéfiniment, constamment euh, notre ami euh, Norinaga. Donc makoto veut dire Parole vraie, vraie parole. Lorsqu'il parle de Makoto no michi, nous peut-être pas, mais Nolinaga entend la voix des vraies paroles. Alors, euh, entre parenthèses, si vous vous livrez au même petit exercice que je viens de, de, de montrer ici, Shindo, n'est-ce pas, la, 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 la Makoto nomichi, mais si vous mettez maintenant vraie parole en, en expression japon, en, en, en kanji, Ma, c'est Shin, c'est le même caractère, parole, c'est Gen, Gon, Makoto égale Shingon. Je, je, peu de gens, c'est-à-dire les darani, les Mantras, peu de gens pensent à ça, mais dans, les, dans la, la mentalité des, 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 de, de nos lettrés japonais de, de l'époque, euh, ce, 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 ce jeu, ce va-et-vient constant entre les caractères et les termes, et les termes les caractères chinois et les termes japonais étaient, étaient euh, obligé, presque. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que derrière tout ça, nous avons, derrière Nolinaga, derrière la grande tradition des, no, des, des kokunakusha, nous avons le travail de Keichu, Keichu, qui était moine, justement, Shingon. Bon, je, euh, je, je, vous, je, je, je ne dis pas que c'est cela, mais je vous, je vous dis qu'il y a des, des, des liens, des liens euh, non pas cachés qui sont devant tout le monde, mais qu'on qu ne fait jamais à cause de la séparation des genres, des, des, des doctrines et des, et, des, et des religions. Donc la, la, la voie véritable que mentionne Nolinaga, et c'est la, la, la véritable tradition japonaise qu'il restaure grâce à ses recherches philologiques, mais ce makoto, cette voie véritable, c'est la voie de la parole vraie. Et d'ailleurs, remarquez que le travail essentiel de, de Norinaga, c'est l'étymologie, en quelque sorte. Il retrouve les, les, les vieux sens, les sens originaux euh, japonais. Or, étymologie, euh, comme vous le savez, est traduit en latin par veriloquium, n'est-ce pas C'est-à-dire la parole vraie voilà bon, vous voyez on peut aller. je, je ne vais pas vous dire que norinaga connaissait le latin mais c'est simplement qu'il y a des qu'il y a des, des sortes d'associations de, de, d'idées qui se font euh, qui se font presque naturellement dans un contexte de philologie euh, sacralisante en quelque sorte évidemment Naga est trop fin philologue pour ignorer les rapports profonds de ces termes avec leurs origines chinoises et il doit donc s'en expliquer sans bien sûr reconnaître un quelconque rapport de dépendance, et c'est cette question qu'il aborde de façon un peu longue dans le paragraphe 410 que nous avons ici de la précieuse Corbeille. Ceux qui n'ont pas encore le texte japonais peuvent venir le prendre ici, si vous voulez. Donc, a, donc ce paragraphe qu'il a, qu a intitulé, donc euh, c'est le 410, c'est pas la page qu'il a intitulé « Des ressemblances qui existent entre la voie véritable, Makoto no Michi, et les idées exprimées, Tokigoto. vous voyez toujours Koto, n'est-ce pas, ici, dans et par là, au en Chine. Vous voyez, Morokoshi no Roshin no Tokigoto, Makoto no Michi ni Nitaru Tokoro, Haru Koto. » Voilà, nous en sommes donc... Là et euh, nous allons euh, nous allons lire quelques c'est un vous voyez c'est un paragraphe assez long qui qui enjambe les deux pages et nous lirons ensuite le, le, le paragraphe 411 au, auquel j'ai rajouté euh, très maladroitement je, euh, les euh, une, quelques signes qui étaient sur la page suivante alors voici ce que dit euh, Molinaga euh, non, les naga, excusez-moi, le, cette marque de lait très célèbre autrefois me, me, me persécute encore. Euh, le, donc, il va essayer de montrer que les ressemblances qui sont, on en parlera un peu, qui sont visibles entre certains termes ou certaines idées de Laozi et les siennes, eh bien, euh, sont, euh, il ne les nie pas, mais selon lui, elles sont fortuites. C'est ce qu'il va essayer d'exprimer et il va en profiter pour donner une petite. esquisse, une théorie générale. Donc, il s'en trouve un certain nombre, karekore dit dans la clique de la mentalité chinoise. Je traduis Tomogada par la clique ici, parce que vous voyez qu'il ne les a pas en haute estime. Donc, les karagokoro no tomogara", tous ceux. C est, c est, ce, ce sont tous les lettrés les, les, les japonais qui euh, singe la Chine, en quelque sorte. Donc il s'en trouve dans la clique de la mentalité chinoise pour estimer que, que l'éludation et l'exposé de la teneur de la voix véritable auquel je me livre à présent. Et vous voyez, il, il, donne bien, il, il, il dit bien ici ce qu'il qu fait, n'est-ce pas son, son, c est, c est vraiment, Makotono kotono ma ma kotono michi no omumuki miyakiramete toki awaseru. c'est ainsi qu'il qu'il définit son action c'est une action de délucidation et d'exposer il tire au clair de vieux de, de vieux textes c'est vraiment la philologie alors donc que c'est que cette euh, que l'élucidation à laquelle je, 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 je me livre se fonde sur les idées exprimées par un certain Lao Tzu, -yumono, -ce pas, de ce pays-là. Or, il suffira de la comparer avec les... les, les, les... Euh, c est, c est Makoto no Michi, pas, son, son élucidation plutôt. Il suffira de la comparer avec les commentaires étrangers, Adashino domo, pour se rendre compte de ce que la teneur... Omomoki est un mot qu'il répète constamment, vous l'avez déjà remarqué, nest Pour lui, il essaye de dégager ce... Et c'est un mot dynamique en même temps, Il essaye de dégager la, la dynamique des textes anciens. « De ce que la teneur de mes explications n'est pas entremêlée de la moindre affaîterie personnelle. » Sakashila, watashi no sakashila, et qu'elle qu se découvre dans les saintes, et, 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 et qu'elle est telle qu'elle se découvre, mietaru mama naru, dans les saintes écritures chinoises, dans les saintes écritures, pardon, dans les saintes écritures divines. C'est à dire kami no Mifumi. Et bien évidemment le. Sakashila est un mot aussi qu'il affectionne. Vous, vous avez vu qu'il a un. Norinaga un, un vocabulaire euh, tout près. D'ailleurs, ça explique un peu le côté répétitif de, ses, de, son, de son travail. Et Sakashila, qui veut dire le, euh, 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 le fait de jouer l'intelligent, en quelque sorte. Et je, je le traduis par la fêterie, le, les mignardises. Et c'est ainsi qu'il définit. Tout ce qui est chinois, les chinois coupent les cheveux en quatre, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle sakashila. Lui, lui est partisan de la pureté originelle, n'est-ce pas, du, du makoto, justement. Les mots véritables qui sont, qui sont euh, authentiques, qui, ne vont, qui, qui sont tels quels, bruts de décoffrage, mm. en quelque sorte. Et les sakashila, ce sont des, des décorations inutiles. Il en pleut aussi, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions vu le mot de, de kazari, n'est-ce pas, les, les décorations. Donc, ça n'a rien à voir, dit-il, avec, euh, euh, avec ce, ce qu'il dit. On retrouve la préoccupation de Nolinaga de, de ne pas apparaître comme voulant élaborer une doctrine individuelle, une sorte de fiction philologique. C'est le sens de Watakushi. C'est aussi un, mot, un terme qui revient très souvent dans sa bouche. Watakushi est toujours négatif. Et vous, vous souvenez qu'il se défendait, je, nous, allons revoir, nous allons revoir ça dans, 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 tout, tout, tout de suite, il se défendait de, il se défendait de créer quelque chose, de, de, il transmet la voix. Nous, nous l'avions déjà euh, dit la dernière fois, lorsqu'il dit qu'il transmet la voix, tsuetaru, omomuki o tsutau, eh bien, il ne fait que reproduire, comme je vous l'ai dit la dernière fois en, à, à la fin du cours, il ne fait que Décaler encore une fois la célèbre parole des entretiens de Confucius, le Longo, n'est-ce pas, que je vous donne ici, et d'ailleurs qui est intéressant à voir dans ce contexte-ci, parce qu'il l'a certainement en tête, évidemment, lorsqu'on dit des choses comme ça, et qu'on est japonais au XVIIIe siècle, on ne peut qu'avoir le Longo en tête. Donc, Nobete Tsukulazu, je transmets et je. C'est Confucius qui parle, mais Nolinaga pourrait dire la même chose, je transmets et je ne parle pas, et je ne crée pas, j'ai. Euh, j'ai confiance et je, je me délecte, j'ai une prédilection pour l'antiquité, Inishi Okonomu, et Shisoka ni ni Shisu. Et euh, personnellement, là, enfin, en, pour ma part, alors évidemment c'est ce que ne veut pas reconnaître euh, euh, Noninaga, je me compare à Raozi et, euh, et et et, euh, et, et Pang et, et, euh, Tsunes, parce que c'est un... Bon, le, pour Pang, pour, pour, euh, nous le laissons de côté, mais vous voyez qu'il y a Lao Tzu ici, et lorsque, lorsque, lorsque Nolinaga cette, cette, nous, nous dit cette idée selon laquelle il ne crée pas, il, il, il repense à, ce, à cette partie de Confucius et à la, à, au, au, au commentaire au à la comparaison qu'elle ont fait avec Lao Tzu. Ainsi donc, le fait qu'il prétendent, je reprends euh, ici, ainsi donc, le fait qu'il prétende fort légèrement, n'est-ce pas, yukuri naku, euh, sans, sans, sans raison valable, euh, constatant dans dans, 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 la, dans dans mes écrits, sous-entendu, dans, dans le, la teneur de mes écrits, quelques ressemblances fortuites avec les propos du dit laozu, tamatama kanoroshi to yumono no koto, To nitaru tokoro dokoro euh, n'est-ce pas, et constatant cela, qu'il soit fondé sur eux, et, et constatant, en prétendant donc qu'il soit fondé sur eux, soleni yorite, euh, yorite iedito c'est bien la réflexion d'un esprit aberrant, higakokoro, encore une fois le higako, higa, n'est-ce pas, higagoto, higakokoro, obsédé par cette idée obsessionnelle, « shita omomuki ni omoy toreru », selon laquelle il ne saurait y avoir nul pays en dehors de la Chine, et qu'rien ne pourrait exister sans elle. « Kano kuni narade wa nani goto mo hajimaranu koto ». Voilà, donc c'est... Euh, Prétendent qu'ils qu qu s'appuient sur la haute c'est simplement pour, pour, euh, le fait de gens qui ne peuvent pas imaginer qu'on puisse dire quelque chose d'intelligent sans euh, s'appuyer sur, sur la Chine. On peut à partir de là presque prédire la suite, et, mais Nolinaga est lancé et nous ne pouvons plus l'arrêter. si au moins la longueur de cette phrase, je vous la donne aussi comme excellent exemple, euh, où il esquisse une théorie générale sur l'origine de la voix. Depuis l'Antiquité, dans les différents pays aussi, Kuniguninimo, qui n'avait nulle relation avec la Chine, n'est-ce pas Alors, le mot de kaio, ici je l'emploie dans le sens de d'avoir de, des relations, mais kaio veut dire Kaio est la lecture japonaise d'un caractère chinois qui est tronc, en chinois, tsu, n'est-ce pas, tsu, c'est-à-dire toru, c'est-à-dire communiquer entre. C'est un terme qui se trouve très souvent aussi dans les textes bouddhiques, c'est la communication entre deux, entre deux, entre deux doctrines aussi. D'une doctrine, on passe à une autre. C'est tout ce sens exégétique qu'il y a derrière le mot kaio Alors... Euh, donc, depuis l'Antiquité, dans les différents pays aussi qui n'avaient nulle relation avec la Chine et n'en avaient même jamais entendu parler, ni L2, n'est-ce pas C'est-à-dire, Tagai ni Kikimo chacun, selon son ordre, hodoholo ditsuketsu, donc, selon ses possibilités, chacun, euh, selon son ordre, était venu dès l'origine, à l'existence, tout ce qui pouvait exister. C'est-à-dire qu'il euh, reprendra cette idée un peu plus tard, le, Il y a il, dans la création originelle, tout, 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 tout à foisonner en même temps. Mais c'est tout spécialement euh, le royaume, n'est-ce pas, Mikuni, c'est-à-dire le Japon, qui est le royaume au fondement de tous les pays. No, Yorozu no Kuni no Moto. Le, le, le Japon est, 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 est l'origine du monde. Et l'ancêtre de tous les pays, Oya, n'est-ce pas Et de ce fait, la voix véritable en sa justesse, Tadashiki Makoto no Michiwa, Parmi tous les pays royaumes ne s'est transmise que dans notre seul empire. Tada Mikuni, ou bien Subera Mikumi, Mikuni, n'est-ce pas, ni euh, Koso Tsutawadi tare Et comme elle ne s'est point transmise aux pays étrangers, ils ne peuvent la connaître. Donc c'est impossible que, les, que, que, que la haute puisse euh, sciemment disons, euh, refléter la voix. Puisque seul le Japon a transmis la voix. Euh, de, de l'origine. Et on peut alors imaginer ce que vaut la voix de Lao Tzu. Mais en Chine, ce nommé Lao Tzu fut probablement personnage d'une intelligence exceptionnelle, et profondément perspicace, mais son enseignement qui jouit dans le monde d'un éclat si exagéré, n'est-ce pas, « Yono Kochitakusakashi, euh, kochita dachitaru oshiewa », n'a que l'apparence extérieure de la justesse. « Uwabe koso yoroshiki ni nitare » C'est à la surface. Alors qu'en réalité, Makoto, encore une fois, il n'en est rien, yoroshikarazu. Son enseignement, donc, de la Otsu, n'a qu'un clinquant de surface qui fait présager une profondeur de réflexion. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pour ainsi dire par hasard qu'il arrive à des idées justes. Je vous recite encore Norinaga prenant conscience d'un certain nombre de difficultés, Nakanakano, Monosokonaito, Narukoto, o Satorité, une réflexion erratique et personnelle, encore une fois, n'est-ce pas Hashibashi, Mizukala, Kangaï, Mizukala ressemble un peu à, à Watakushi, pas, de soi-même. Ça, ça, ça ne se fonde pas sur une, une, une tradition immémoriale, c'est quelque chose qu'il a inventé. Alors, c'est donc une réflexion erratique et personnelle qui, euh, par laquelle il a estimé être ce qui devait être la voie véritable. Makoto no Michiwa, kaku koso arubeki mono nare. C'est ce qu'il pense. Et là-dedans, au terme de ses réflexions, alors kamukae, kamukae" vous voyez le mot kamukae, c'est le, 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 une forme que Norinaga affectionne pour kangae, kangaete, n'est-ce pas? Ka Kamuka, kamuka, et Kangao. Il s'est trouvé des points de rencontre, n'est-ce pas, Aerofushi, ressemblant par hasard, tamatama, à la voie véritable, encore une fois. Et certes, la voie véritable est la voie telle qu'elle fut fixée par les dieux, Sumerano sumera Kami, n'est-ce pas, Sumekami, originellement, sans fioritures ajoutées par les hommes. Encore une fois, shito no wo koto les fioritures à la chinoise. Et de ce fait, pour en exposer la teneur, son exposé, euh, donc, le, son exposé répugne aux fioritures. sakashida, n'est-ce pas, encore une fois. C'est-à-dire qu'il... Il, Lao Tzu, dans le tas, si vous voulez, de parmi tous les philosophes chinois, c'est celui qui euh, fait le moins d'affêterie de, 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 rhétorique, en quelque sorte. C'est lui qui a le moins de fioritures. Et c'est pour ça qu'il ressemble à, euh, à Norinaga. Ce qui fait qu'il s'agit d'un principe qui aura naturellement onozukara, onozukara, ke, qui veut dire euh, qu'il emploie très souvent dans le sens de, de, de spontané, spontanéité, naturelle, etc., et qui a, est, est à contraster avec le mizukara. Le mizukara, c'est l'action transitive de quelqu'un qui, qui bricole quelque chose. Onozukara, ça, ça naît spontanément. Et euh, donc, ce, sont des, ce sera naturellement des ressemblances, nitalokoto, et des points de rencontre, aeruto tokoro, avec la voix véritable. Voilà. Donc, c'est une réflexion personnelle donc, qui a mené la haute yeux à la prise de conscience des difficultés dans le monde qui l'entourait. Et sa perspicacité indéniable l'a mené à l'intuition de la voie véritable, intuition qu'il a développée et exposée en évitant les défauts inhérents aux penseurs chinois, qui sont les fleurs de rhétorique, c'est Sakashina. Cette simplicité d'exposer le rapproche en conséquence de la simplicité divine, n pas, de la voie véritable japonaise. En cela, au moins, Norinaga se rapproche avec Tominaga Nakamoto, vous savez que je vous ai déjà parlé de, de plusieurs fois de lui, qui est, un, qui est qui devance, il est mort à peu près au moment où Norinaga naissait, il est mort à une trentaine une trentaine d'années, et il avait fait ce, ces, ces, deux, ces deux livres dont je vous ai déjà entretenu. Le, je ne vous parlerai ici que de ce je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps mais je ne pense pas que, euh, ce, ce, son livre le plus court qui s'appelle Okina no Fumi les, les paroles d'un vieillard les paroles du vieillard dans lequel il compare les trois, les trois voix japonaises euh, existant au Japon, le confucianisme, le, le bouddhisme et le shintoïsme. Il est euh, tout aussi dévastateur à l'égard des trois, d'ailleurs, à la différence de Norinaga, qui lui euh, en privilégié une, comme vous le savez. Euh, voici, donc, euh, ce, voici donc cette citation de Tominaga Nakamoto, qui, entre parenthèses, a un style bien plus vivant et, et, euh, et, et agréable à lire que Norinaga, qui est un, toujours un peu pompeux. Euh, ici, j'ai traduit euh, le koussé de la première ligne par prédilection, mais c'est plus que prédilection, c'est la manie. Euh, oui, la, la, la manie, n'est-ce pas Donc, la, la, le, le tic maniaque, le, le toc, on dirait maintenant. Mais, donc, mata judo no wa bunjinari, n'est-ce pas Alors, pour ce qui est du confucianisme, sa manie va à la rhétorique. La rhétorique, c'est imano euh, benzetsunadi. La rhétorique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éloquence. Les gens de la Chine en raffolent. Et si, si l'on n'y excelle pas pour exposer son enseignement, il refuse d'y porter foi. Ainsi, lorsque Confucius prône la bonté, n'est-ce pas, Jin, la bonté humaine, euh, saint la, la, la bonté et la justice », euh, Zosse, encore un, un maître de le, la, 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 la sincérité, lorsque mincius expose les quatre principes et la bonté naturelle, que Shunze soutient le caractère mauvais de la nature humaine, que le classique de la piété filiale, ko, le co c'est -ce pas troisième ligne, le classique de l'un des, des, des piliers de la du confucianisme en Chine et au Japon, lorsque ce classique de la piété filiale prône la piété filiale et que la grande étude, le Tashue, le Daigaku, ses théories sur l'amour et la haine, que le livre des mutations, le yijing, pose sa cosmologie, ils le font tous tant qu'ils sont que recouvrir d'une éloquence pompeuse des choses d'une simplicité sans pareil afin d'attiser l'intérêt des gens. Ce qui est un expédient, voyez, de... de le, le, le... Il emploie la, 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 quatrième ligne, la quatrième ligne avant la, et, et avant la fin, donc, hoben nadi, il emploie un terme bouddhique, l'expédient le, salvifique, ce qui est un expédient pour les amener à soi. La rhétorique en Chine a donc la même fonction que l'illusionnisme en Inde, izuna. Il dit que les, les bouddhistes, le, le bouddhisme ésotérique, c'est de la prestidigitation. n'est-ce pas le, euh, Izuna, je, bon, je ne, reviens, je ne reviens pas sur l'étymologie, c'est un peu compliqué, mais c'est tout ce qui est prestidigitation, euh, euh, le, 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 les, les fakirs, etc., n'est-ce pas Donc, Et ici encore, « kodewa Sanomi sanomi nihonni wa irazaru kotonari »« Il n'en faut pas tant aux japonais ». Donc, c est, c est, c est, ici, c'est Takamoto, ce n'est pas Nolinaga qui parle, n'est-ce pas Vous l'aurez compris. Ce sont ces défauts que Nolinaga ne trouve pas chez Lao Tzu. Une simplicité, donc, qui peut tromper les simples. Alors, je reviens ici à Nolinaga. No, Cependant, ce qu'il prône de, de, de Lao Tzu ne relève que des réflexions reposant sur sa propre intelligence, n'est-ce pas C'est a Satori son intelligence, le, le, le satori, comme vous savez, on l'utilise très souvent dans le, dans le, dans le zen, pour, euh, même en français, pour, comme terme zen, c'est un terme beaucoup plus vaste, qui n'est pas forcément bouddhique, c'est tout simplement l'intelligence des choses, avoir intelligence, com la, com comprendre les choses, n'est-ce pas Donc, Et vous voyez qu'il l'emploie souvent comme euh, kundoku, Norinaga l'emploie souvent comme kundoku, comme lecture japonaise du terme e, ou de chie, ou, chi", ou de e, n'est-ce pas <cười> Donc, se euh, relève de sa propre intelligence et euh, puisqu'il n'est pas né au Japon, il a le malheur de n'être pas japonais, et n'a pas entendu la voix dans sa justesse, tadashiko, il n'a pu connaître le sens primordial qui en est l'essence. C'est donc tout à fait différent. Il s'agit même d'une ressemblance fallacieuse, ni tsukanu mais la clique à la mentalité chinoise, n'est-ce pas, Kana, encore une fois, Kanagokoro no ne s'aperçoit pas d'une telle différence. Et ne relevant que des ressemblances fortuites et partielles, Tamatama, Katahashi, Nita Koto en font la base de la voix véritable du Japon, ce qui est parfaitement imbécile. Ito nari »« Woko est un vieux mot pour dire baka, n'est-ce pas, donc. C'est un mot euh, très fort. On comprend ainsi que Norinaga émet quelques réserves sur la capacité des non-japonais, fût-il la à accéder à la voie véritable, qui ne s'est manifestée en sa simplicité essentielle qu'au Japon seulement. Les ressemblances fortuites sont cependant inévitables, et là il se, il se, il se livre à une petite théorie générale, de façon générale, n'est-ce pas, il dit « okata », Parmi les myriades de phénomènes, yorozu no Koto, il est inévitable que viennent se mêler ça et là des ressemblances réciproques ou de contact. Encore une fois, il emploie le mot Kayo ici. Kayoite Nitaru Koto. Cette voix, sous-entendu cette voix japonaise, aussi, a pu se mêler par réciprocité, Kayoeru Tokoro wo Majidite, n'est-ce pas, avec la teneur du Confucianisme, de même qu'il y a des ressemblances avec la voix de Bouddha. Et donc, tout naturellement, présentant des ressemblances partielles. Pourquoi ces voix ne se mêleraient-elles pas ?» Voilà, ce sont des ressemblances partielles qui font comme... On voit que la relative indulgence de Nolinaga dans sa réaction aux accusations, il s'agit certainement pour lui d'accusations, de ressemblances suspectes entre ce qu'il dit de la voix véritable japonaise et la voix de Lao Tzu, est fondée sur une conviction inébranlable en l'originalité profonde de cette voix au regard de toutes les autres créations continentales, qui comportent toutes une défaillance ontologique irréparable du fait qu'elles ne sont pas japonaises. Décidément, rien ne saurait l'atteindre dans sa conviction profonde, et l'on est parfois pris de l'envie de citer, comme nous venons de le faire en matière d'antidote, les propos aussi sardoniques que pertinents de Tominaga Nakamoto, à l'encontre de toutes les rigidités idéologiques, y compris le Shinto. Nous aurons le temps d'y revenir très brièvement tout à l'heure. Contentons-nous pour l'instant de remarquer, de craindre de l'oublier plus tard, que la méthode de Nolinaga nous paraît claire. Au risque d'employer de grands mots, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte d'apophatisme, de théologie apophatique, n'est-ce pas Cette théologie qui est la propre de théologiens hellénistiques comme Denis Laréopagite, n'est-ce pas et pas l'aérophagite, comme disait Là, de, qui 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 essaye de définir Dieu par ce qu'il n'est pas n'est-ce pas puisqu'il n'est impossible de définir ce qu'il est on essaye de faire un, de, 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 de créer un vide un, un, un vide sémantique en quelque sorte au milieu duquel se trouve se trouve Dieu et ici euh, ce, la méthode de Nolinaga est assez proche de cela, ce qui montre qu'il y a quelques constantes dans la réflexion religieuse. Il ne se risque pas à définir la voie, mais insiste beaucoup sur ce qu'elle n'est pas, et ce qu'elle n'est pas, c'est l'une quelconque des voies chinoises ou continentales. Il admet seulement une certaine ressemblance avec la voie telle qu'elle est exposée dans le livre de la voie et de la vertu attribué à Lao Tzu, mais pour insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'une similarité fortuite. On pourrait se demander quelles étaient exactement ces remarques faites sur les similitudes entre la voix de la Haute et les idées de Nori Naga. Il semble qu'il fasse allusion aux reproches qui lui ont été faits de démarquer simplement les idées d'inspiration taoïste sur le naturel, le spontané. Mais ces reproches semblent être tardifs. Je, je vous renvoie à l'article ici de Madame Joliet euh, Thomas. Euh, puisqu'elles sont articulées par un confucianiste de l'époque de l'école de, de Mito, évidemment, mais qui reprenait peut-être des critiques plus, plus anciennes. Alors, vous voyez qu'il est, il est, il est né au moment où mourait <coughs> Tominaga, donc Fujita toko qui, qui adresse ce genre de reproche à Nolinaga Donc, il est bien postérieur, mais euh, ça devait certainement reprendre des, des critiques, euh, des critiques euh, plus anciennes et... Euh, Peut-être aussi, j'en je, je je, je, reparlerai tout à l'heure, l'allusion à la polémique avec, euh, avec euh, Ueda Akinadi, n'est-ce pas qui est, Que l'on connaît <coughs> par ailleurs pour d'autres choses, mais qui a polémiqué avec Nolinaga. Il est certain en tout cas que l'insistance de Nolinaga lui-même sur la notion de Onozukara, vous voyez que le Onozukara qui ressemble tout à fait. Oui. Euh, euh, Fujita Toko euh, reprochait à Norinaga d'avoir de, de, un concept de la nature, attention, il ne faut pas prendre nature au, dans le sens actuel de nature, plutôt il faudrait le dire du naturel, c'est-à-dire le shizen, jinen, dans le sens ancien. Vous savez que nous avons montré dans un colloque de rentrée du Collège de France il y a quelques années que le concept de nature euh, a été repris au Japon. Enfin, le terme de shizen, a été réactivé dans le sens occidental de nature, mais c'est un terme très ancien qui n'avait pas du tout le sens de nature, et de nature au sens où nous l'entendons maintenant, au sens écologique, c'était le naturel, ce qui vient de soi-même à l'existence, ou bien c'est l'attitude la, naturelle de quelqu'un qui n'est pas dictée par une éducation. Ce n'est pas, pas du tout le retour, le, 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 le retour à la nature. Et ce, ce concept de onozukara que vous voyez répété constamment par Norinaga est bien sûr à rapprocher du shizen, du, de, 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 de la spontanéité taoïste. C'est peut-être aussi là qu'il faut voir un, un rapprochement. Mais cette réfutation ponctuelle, donc, reflète bien l'ensemble de la méthode de Norinaga. La voie véritable du Japon, je le répète encore et encore, ne serait se comparer à nul autre. Elle existe en soi et naturellement. C'est en ces deux sens qu'il faut comprendre Onozukara. Et c'est vrai que ça ressemble tout à fait au, au Tao de, de, de Lao Tzu. Mais là encore, je... je la ressemblance n'est peut-être pas aussi fortuite que le dit Nolinaga. N'oubliez pas que ce sont des conceptions qui sont roulées depuis des siècles au Japon. Et il, pense, il poursuit sa pensée dans le paragraphe suivant, le 411, que je vous, dis, que je vous, que je vous donne, n'est-ce pas, qui est, qui, est, qui, est, qui est intitulé, alors, « Michi otoku kotowa, adashi michi-michi no kokoro Nimo, yonoshito no tori nimo, kakawaru majiki koto, n'est-ce pas. » De ce que pour expliquer la voix, on ne s'occupera ni du sens des voix étrangères, ni du refus ou de l'assentiment des contemporains. Yo shito, no je, je, je le prends ici dans le sens de contemporain, c'est-à-dire les gens du monde, Les gens du monde, non pas dans le, dans le sens parisien, mais les, les gens de, de notre société, mais ça aussi a aussi un peu le sens parisien à l'époque de Heian, c'est-à-dire que les gens yo, yo nonaka, eh c'était la cour, c'était le, 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 le miyako, n'est-ce pas, la, la petite, la petite, le petit milieu culturel qui était constitué par le palais impérial et les. Et les et les dépendances des, 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 des courtisans. Donc, il reprend dans ce paragraphe plus bref ces bêtes noires, le confucianisme et le bouddhisme, et le, le taoïsme dans une moindre mesure, et où il met en garde contre les réactions négatives à l'encontre de ces doctrines qui pourraient mener à modifier ses propres idées. Je vous, je vous donne là, rapidement la, la, la traduction. En voulant expliquer la voie, il arrive parfois que l'on bloque n'est-ce pas, c'est to, « toraete », c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à progresser à cause que, que l'on bloque des communautés de sens, « kokoro no kayoeru tokoro », encore une fois « kayo », n'est-ce pas, que ce soit avec le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, et que nous en remettant à ce vers quoi notre pensée est attirée, nous concentrions toute notre exégèse sur ce qui ne présente pas de point commun avec ces doctrines. C'est-à-dire que vous voyez, de peur de ressembler à des doctrines chinoises, on a été, n'est-ce pas On reste bloqué et on n'essaye pas d'avancer dans, dans certaines directions qui seraient tout à fait légitimes, ce qui serait tout à fait légitime de faire, mais euh, on ne voudrait pas passer pour euh, Kanagokoro, no Tomoganan, n'est-ce pas La clique de la pensée chinoise. Donc, on, 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 se, on, se, on se retient en quelque sorte. Ou que, encore, répugnant à ressembler à des voix étrangères, on fasse montre d'une discrimination exagérée. Koto salani kejimeo misete, nest pas Donc on laisse de côté. Et que l'on en arrive à modifier ces explications. Samao kaete tokam Tosu. Ce sont là que des réactions pitoyablement contraintes. Ajiki waza Qu'elles y ressemblent ou non, qu'elles diffèrent ou non, notre étude, je traduis ici euh, Waza par étude, Waza, c'est l'activité, n'est-ce pas l'activité, la, la, mais c'est l'activité intellectuelle et aussi littéraire de l'unagab. Notre étude, d'aucune façon, ne se rapporte le moins du monde au sens des voix étrangères. De même, dans nos exégèses, pensez qu'elles ne seront pas reçues par les gens et qu'en disant telle chose, on sera cru, prenons aussi en compte. N'est-ce pas? La mentalité de nos contemporains, voilà ce qu'il ne veut pas faire. Yono, yo, yono no Kokoro o to, n'est-ce pas? Vous allez prendre en compte la totalité to de tout à l'heure. Et pour cela, gauchir le moins du monde, Issasakamo Toki Magen Koto, nos commentaires, c'est tout aussi inadmissible. Ito Aru Magiku. Et c'est un acte d'une grande ville ni, Kokoro Gitanaki waza Nari c'est quand même très fort, c'est sordide, dit-il. Voilà, essayer de, essayer de se retenir de peur de, de ressembler aux Chinois, ça ne se fait pas. « Il n'y a pas lieu de tenir le moindre compte des louanges ou des blâmes, »« remettés, Sochili, chili des contemporains. »« Bien qu'il y ait des contradictions avec les voix de l'étranger, ou qu'il n'y ait personne pour nous accorder confiance dans le public, » Il s'agit seulement d'exposer, telle qu'elle est, la teneur des saintes écritures des dieux. Il » Il retourne encore, cest pas kami no mifuni no omomuki no mama ». Voilà, il dit bien ici ce, « ce. Voilà, sa voix ». Il ne dit pas ce qu'est « la voix », mais il dit ce qu'est « sa voix ».« Sa voix », c'est transmettre, transmettre la voix. Vous voyez qu'on n'est pas très avancé. Certes, il n'y a d'autre argument que celui d'autorité dans le discours de Nolinaga. On pourrait même lui accorder une conception toute Wittgensteinienne de la tautologie du langage, puisqu'il euh, il, 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 euh, il ne sort pas de l'intériorité de contenu du, du, de son discours. Il l'a déjà dit, il n'a nulle intention de faire œuvre originale, mais de transmettre le plus fidèlement possible la teneur des discours divins. Tout le monde aura certainement déjà remarqué que Nolinaga se plaît à employer le mot teneur, homomoki, pour désigner l'objet de son étude, ce monomanabi. -man ce terme apparaît plus souvent que celui de Hoshie, par exemple, la doctrine, l'enseignement, qui est si caractéristique des prêcheurs bouddhiques. La voix telle qu'il la conçoit se caractérise par une teneur, homo -muki", qui veut dire une direction. Hein. Homo, c'est le visage, muki, c'est le, le, orienter le visage. Terme plus dynamique, qui fait moins allusion à un contenu qu'à un cap, pour ainsi dire. Et donc on comprend ainsi que le verbe qui désigne le plus souvent sa propre activité, le verbe toku, qui signifie parler, expliquer, délier, et qui s'emploie, certes, pour l'activité exégétique ou prédicatrice des autres écoles, et singulièrement le bouddhisme, renvoie chez lui à une activité plus précise à laquelle nous avons déjà fait allusion, celle de décryptage des textes sacrés toku, peut dire aussi délier, c'est-à-dire délier, délier quelque chose qui est lié, délier un, un, un secret, un, un, défaire un nœud, défaire un nœud. Ce que fait Noninaga et ce en quoi il se distingue des penseurs et prédicateurs des trois autres écoles, est en quelque sorte de la philologie sacrée, et il emploie à bon escient les verbes élucidés, mi-akiramu, et manifesté en expliquant toki anawasu pour désigner l'activité, le waza, à laquelle il se livre on voit qu'il s'agit pour lui d'une activité purement intellectuelle et philologique qui n'engage nulle pratique ni activité de conversion. C'est en cela que son toku, le, le, son activité langagière, est tout à fait différente de la prédication bouddhique qui, qui s'emploie aussi avec le mot toku, n'est-ce pas Lui, il délie, il décrypte. Cela explique aussi une certaine répugnance de sa part à l'égard de l'une des pratiques les plus répandues dans le Shinto de son époque, et déjà depuis bien des siècles, la transmission secrète des doctrines sous l'influence évidente des écoles bouddhiques ésotériques. Pour nous en assurer, le mieux sera de laisser encore une fois la parole à Tominaga Nakamoto, dans une citation certes un peu longue, mais qui mérite d'être donnée avant de voir ce que Nolinaga a à nous dire sur la transmission ésotérique. Et il faut de plus reconnaître que le style plein de verbes de, de nakamoto nous fera c'est toujours un plaisir à lire et nous fera une distraction euh, appréciable nous avons déjà d'ailleurs fait allusion à une courte, une courte notice sur tominaga nakamoto dans la précieuse corbeille de nolinaga nolinaga a lu nakamoto cela il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas, de, a pas de, de, de doute à avoir là dessus il, il, il le mentionne avec euh, Grande approbation pour sa critique du bouddhisme. Je ne sais pas ce qu'il pensait de sa critique du shintoïsme, je ne pense pas qu'il en ait trouvé beaucoup de bien. Euh, alors évidemment, il, il, il cite le Nakamoto de son grand ouvrage en, ch en chinois classique, qui est le Shizōkōgo, le, les propos tenus au sortir du samadhi, samadhi la concentration, -ce pas. Évidemment, c'est un, 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 un titre très ironique, puisque... Euh, Tominaga Nakamoto n'est absolument pas bouddhique. Mais euh, il a certainement aussi eu connaissance du très court opuscule qui s'appelle le, le propos du vieillard Okina no Fumi, qui euh, était euh, publié après la mort de Tominaga Nakamoto, mais il était publié en, 1840, en 1744. Donc ce qui fait que euh, Nodinaga avait 14 ans, et donc il, a, il a eu tout le temps de le lire après. Alors, donc nous, nous, citons, nous, nous, nous citons cet extrait qui suit celui sur le confucianisme vu plus haut. Alors vous voyez qu'il reprend euh, Sate Mata, Shinto, no, kuse". Ouais, il reprend encore le mot euh, kuse, n'est-ce pas Venons-en à présent au Shinto, qui a pour manie malheureuse, comme prédilection malheureuse, comme manie, l'occultisme, Shimpi, les transmissions secrètes, les traditions réservées, Denju, Hiden, Shimpi. La, la manie de tout cacher. mono sono En général, lorsque l'on cache quelque chose, c'est qu'il y a eu fraude ou vol. Au moins dans le cas de l'illusionnisme et de la rhétorique, donc le confucianisme et le bouddhisme, il y a des spectacles et des paroles dignes d'intérêt et propres à plaire, ce qui leur vaut d'être considéré avec indulgence. Mais ce goût du secret, lui, nous semble en. Nous semble en en tout point, méprisable, « otorérit to yubeshi », inférieur. Admettons qu'autrefois, peut-être, lorsque les gens étaient plus simples, il y eut quelques convenances à les guider de la sorte. Mais en ces temps de décadence qui sont les d'autres, vous voyez « Suenoyo, encore un terme bouddhique, alors que la fraude et le vol prospèrent, si ceux qui enseignent la voie des dieux recouvrent et protègent de, du secret les maux perpétrés parmi eux, cela ne peut qu'aller complètement à l'encontre de la vérité, alors là, c'est amusant pour les amateurs de culture japonaise. Il n'est pas jusqu'aux arlequinades du no, n'est-ce pas, le, le, et, les, et, les, et aux pitreries de la cérémonie du thé, où l'on ne leur emboîte le pas pour fabriquer de toutes pièces des sceaux de transmission de l'enseignement, et ce, par-dessus le marché, contre un prix fixé, ce qui fait de ces activités un simple gagne-pain. Quelle misère Asamashiki, sarugaku, et tchano et et yusaman no koto ni tarumani. Donc, Asamashiki, c'est quelque chose de, de méprisable, n'est-ce pas? Et si l'on demande pourquoi avoir mis au point de tels procédés, on va vous expliquer que c'est parce qu'il est bien difficile de transmettre simplement les enseignements à, les, à, des, à des gens dont les facultés n'ont pas encore mûri. Donc c'est les, 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 un terme bouddhique encore. Cela n'est peut-être pas tout à fait faux, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'une voie où l'on s'attache au secret, où il est impossible de transmettre simplement les enseignements et où on ne les communique que contre-espèce sonnante, une telle voix, certes, est bien différente de la voix véritable. Et vous voyez que Là, c'est l'avant-dernière le le, le, la, la, ligne, la dernière ligne, Mina Makoto no Michiniwa aranukoto to Tokokoro Ubeshi. Encore une fois, Makoto no Michi, c'est le même terme qu'utilise qu Norinaga, c'est un terme euh, répandu d'ailleurs dans, dans, dans toutes les écoles, mais chez les, dans, dans, dans le shintoïsme, à, il, euh, il est aussi transmis, bien sûr, dans, chez... chez euh, dans, 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 chez plusieurs kokunakusha, et, mais c'est Nolinaga qui l'utilise dans un sens tout à fait euh, particulier. Donc, Nolinaga, alors ici, je vous, je, je vous donne, euh, voilà, je, ce, vous pouvez le voir, voir directement à l'écran, j'ai pu trouver sur l'Internet euh, ce texte que j'ai un peu remanié -re -re pour quelques questions d'orthographe, etc., mais c'est à peu près conforme à celui de la, de la, de, des œuvres complètes de Nolinaga. Donc, euh, Nolinaga est tout aussi conscient de ce caractère théorique, euh, ésotérique du Shinto de son époque, et il explique au paragraphe, le paragraphe 569 de La Précieuse Corbeille ce qu'il pense de ce mode de transmission dans la rubrique intitulée « L'ésotérisme de la voix, Michino himekoto, himekoto, hi, n'est-ce pas ?» euh, Entre parenthèses, himekoto, qui veut dire donc le, le, le secret, mais vous voyez que euh, sous un air tout à fait japonais, himekoto, le hi, le, 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 le hi de himu, n'est que le caractère chinois himitsu no hi, -ce « himitsu hi », n'est-ce pas Simplement qu'il suffit de l'écrire en, 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 en hiragana et de mettre un suffixe verbal très ordinaire, euh, le, le mu, n'est-ce pas, qui, 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 qui fait des, qui, 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 qui est, qui est l'un des suffixes les plus utilisés pour euh, créer des verbes à partir de substantifs, et bien voilà, vous avez hi donc hi, le terme chinois bi, n'est-ce pas, ou mi, qui, qui veut dire la, la, le, le secret, et euh, avec le, le suffixe verbal, vous avez un magnifique mot japonais qui est tout à fait méconnaissable. Donc, je vous donne ce euh, pour quelque voix que ce soit, ce qui en fait l'importance au oh Goto, cela sans exception dans le vaste monde est généralement tenu secret. Si cette voix est réellement importante on a certes envie de la divulguer largement de par le monde. Alors, il va se livrer à un paradoxe. Plus la voix est importante, plus elle est grave, plus elle est lourde, et eh bien, à mesure qu'elle se, qu se, qu se divulgue, elle va devenir légère et, euh, légère et étroite, parce qu'on ne peut pas tout divulguer. Il y a une sorte d'usure à, à la transmission, en quelque sorte. On a certes envie de la divulguer largement de par le monde, mais devenant trop grave, trop lourde, elle ne se transmet plus facilement, se fait étroite, et elle risque de s'interrompre. « Taeyasuki wa... Euh, »« ta, Taeyasuki wa Aussi, si on la propage inconsidérément, la voix n'en devient que plus légère, ce qui, à première vue, apparaît logique. Mais si d'un côté elle se fait plus légère, il est cependant louable qu'elle se propage dans le monde de par sa divulgation même, elle se fait naturellement onozukara, importante, c'est-à-dire lourde, et elle retrouve son importance originelle. C'est en s'allégeant qu'elle redevient importante dans la mesure où elle est généralisée. Est une, est une, est, encore une fois, c'est un argument assez subtil. « Quelle que soit sa, sa lourdeur originelle, ikani homo homo shikereba totemo, il n'est pas souhaitable qu'elle devienne étroite et vague, à plus forte raison si elle vient à s'interrompre, à quoi cela aura-t-il servi À quoi cela aura-t-il servi Donc, Norinaga est-il embarrassé pour expliquer ce phénomène Toujours est-il que son propos est peu clair, vague même. Tentons, tentons malgré tout de l'expliquer. Il commence par constater que la pratique d'occulter l'enseignement de la voix, des voix même, toutes celles qui se propagent dans le monde, et pas seulement le Shinto, est fort répandue. Mais à son avis, si une voix est réellement importante, il convient de la propager largement. Toutefois, son importance même, c'est-à-dire sa pesanteur, c'est ainsi qu'il faut comprendre cet adjectif, la rend difficile à transmettre, contraint ceux qui la propagent à l'alléger, karogaro c'est un terme qui revient souvent, et à la réduire, sebakusu. Mais cela permet précisément sa propagation. Et une fois divulguée, elle retrouve tout son poids. Il faut donc se garder de la laisser dans un état allégé, incomplet et trop vague pour en assurer une transmission correcte. Cela ne servirait à rien. Si nous comprenons donc correctement ce texte, Nolinaga soutient qu'il faut transmettre la voix telle qu'elle est, même si, ce faisant, elle risque de se diluer quelque peu selon la réceptivité des auditeurs. Il n'est nul besoin de tenter de la revaloriser en en faisant l'objet d'une tradition occulte. Et la notice se termine en conséquence euh, sur une critique qui fait écho à celle de Sakamoto. Excusez-moi, je, je nous en sommes là maintenant. Donc, Saredomo Chikakiyoni, et cependant, dans les âges récentes, avec les méthodes, je, je traduis ici Suji par méthode, avec les méthodes consistant en transmission or, secrète ou orale, vous voyez qu'il dit C'est-à-dire, ce sont des termes bouddhiques à l'origine, un peu les mêmes que ceux, ceux qui qu a, qu a utilisé Nakamoto, mais euh, ce sont des termes bouddhiques, mais qui s'utilisent aussi dans le Shinto, dans, 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 spécialement dans le Shinto Ryobu Shinto, dont vous vous souvenez qu'il a, il, a fait une, une, il, il en a fait une critique très 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 fondamentale la dernière fois, en la, même, en la mettant d'ailleurs dans le même sac que le yuimitsu shinto, le, 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 yui, le yuitsu shinto, c'est-à-dire le, le shinto monadique, parce que le shinto monadique, qui ne se veut non-bouddhique et non confucianiste euh, emploie aussi des, des, des transmissions secrètes. Donc tout cela est dans, ce, dans ces transmissions secrètes ou orales. Donc cependant, dans les âges récents, avec les méthodes consistant en transmissions secrètes ou orales des différentes voies, la plupart du temps, leur prétention à donner à la voix tout son poids est purement nominale, « tada na nominite. En réalité, « makoto wa, on ne la fait pas connaître aux gens, et on ne la garde que pour soi-même, « Honoré Sordide mentalité personnelle, encore une fois, « watakushi no kitanaki kokoro », et nombreux sont ceux dont la mentalité est plus sordide encore. Qu'une telle engeance se retrouve un peu partout, dans les diverses voies des futiles divertissements, alors, Hakanaki, Ge no Michinado. Alors, soit, et les futiles divertissements, évidemment, il parle du thé, de, de la danse, de toutes les. Il emploie ici le mot Gige, n'est-ce pas, qui, qui, qui emploie tous les arts et artisanats de, que, que l'on peut imaginer. Soit, n'est-ce pas, alubekeledo. C'est exactement l'idée de Nakamoto. Mais elle n'a rien à faire dont la voix distinguée et élégante, qui est la nôtre, n'est-ce pas, Udo Washiku, Hakabakashike Michiniwa, c'est-à-dire, c'est la, la voix de. de, de donc, ces donc, transmissions ésotériques, c'est bon pour le, le no, la cérémonie du thé, le, 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 le Kaguda aussi, il, il, il parle du, du kaguna, n'est-ce pas, de, 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 de mentionné par Nakamoto. Rien de tout cela n'est la voix véritable et termes que l'on voit encore une fois utilisés aussi bien par Nakamoto que par Nolinaga. Alors, juste après cette, cette, cette rubrique, nous en avons une autre, qui est la, la, la rubrique 570, qui est très sobrement intitulée « La voix »,« Mitsu », en caractère chinois ici, Ta, do, « Ta »« do » n'est-ce pas Et qui vient exposer en deux lignes ce qu'est « La voix » pour notre auteur Enfin, deux lignes, un peu plus de deux lignes. Nous la connaissons à peu près désormais et nous pouvons nous attendre à être guère mieux informés après cette révélation. Elle est pourtant primordiale pour Nolinaga, et nous allons voir qu'il y tient énormément. Voici donc sa présentation de la voix, et nous allons voir que c'est nullement une définition. Bon, vous avez quelques mots, euh, quelques termes euh, des noms de dieux impressionnants, n'est-ce pas La voix fut commencée par les deux divinités, Izanagi et Izanami, Grâce à la vertu créatrice, c'est ainsi que je traduis le terme musu, musu-hi, le, le, les premiers caractères de la deuxième ligne, que l'on peut lire aussi musubi, mais, enfin qu'on lit maintenant musubi, mais qu'on lisait musu autrefois, donc c'est... et, et les, les, Alors vous voyez que mu, musu, mu ou musu euh, est, est la... Est la le caractère qui veut dire engendrer, euh, accoucher, donner naissance à un, hein. et euh, hi est la lecture ici de tama, qui veut dire aussi la, la, la force surnaturelle. Donc, je traduis ça par vertu créatrice, ou on pourrait dire vertu génératrice. Alors, de, grâce à la vertu, des, de la vertu créatrice des augustes ancêtres divins, Mioya que sont, les, alors ce sont les premiers mots, takami, les premiers noms, takami musubi et musubi ». Elle fut remis, reçue et mise en action, cette voix. vous avez « uke okonawa », c'est un mot, par la grande déesse Amaterasu Omikami. Oh et en conséquence, c'est la voix qui a pu être universellement propagée dans sa plénitude « amaneku yukitaro bekimichi » à tous les pays entre les ciels et la terre. « amatsuchi no aida » vous voyez qu'il met « amatsuchi » entre le ciel et la terre, il évite d'employer le mot « amenoshita » qui désigne l'empire. Ici, c'est, et que l'on traduit souvent par « le monde ». Mais ici, c'est vraiment le monde entier. Est le, il est dans la, 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 la période cosmogonique, n'est-ce pas, de, 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 de la voie. Donc, elle est, elle est partout, mais après, il ne va rester qu'au Japon. Nous ne pouvons, et nous en serions bien incapables, entrer ici dans les détails de la théologonie japonaise. Précisons seulement que les deux premières divinités citées, Takami Musubi et Kami Musubi, constituent avec... Alors vous verrez qu'il y a quelques différences de graphique avec, avec le, 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 la citation que je vais vous faire après. N'y faites pas attention, je, comme je vous le dis, c'est un peu compliqué, mais ce sont les mêmes, hein. Donc, euh, c'est Takami Musubi et Kami Musubi constituent avec Kuni no, Toko, no Tokotachi no Mikoto, que nous avons vu mentionner par Nolinaga à la leçon précédente, n'est-ce pas Une sorte de trinité de dieux euh, solitaires, monadiques, encore les Hitorigami, dont émanent les dieux célestes qui viennent après eux à l'existence. J'emploie Trinité d'ailleurs euh, presque euh, à bon escient parce qu'il euh, faut savoir que c'est vrai, cette trilogie, euh, ce, 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 ces, ces trois noms mystérieux qui apparaissent au début du Kojiki ont été repris par des, à la fois des quelques missionnaires américains au XIXe siècle, puis après par des, des penseurs japonais un peu mystiques pour dire que voilà il y avait une il y avait une conception fondamentale japonaise de la trinité chrétienne qui apparaît dès le Kojiki. Euh, bon, on a l'habitude de ce genre de choses. Vous savez qu'on avait trouvé aussi le nom de Jéhovah. Yi He Wei ou Yi Shi Wei dans le Tao Te Ching. Bon, donc tout, tout est possible quand on sait bien regarder. Et le. Alors donc, voilà, il, il fait. Après cette Trinité, donc, viennent les dieux individualisés en quelque sorte. Il en esquisse la généalogie et nous n'y revenons pas. Ici, en tout cas, il se livre à une spéculation intéressante sur, lequel, sur laquelle il revient à plusieurs reprises et qui est peut-être liée aux critiques que que lui a fait le grand lettré Ueda Akinari, que nous connaissons tous comme l'auteur des, des contes de pluie et de lune, je crois que c'était traduit comme ça en français, le Getsu Monogatari, n'est-ce pas Donc il y a eu un, un film extraordinaire aussi, euh, qu'on euh, que, qu connaît sans doute encore. Et euh, Ueda Akinari, qui fut lui aussi un kokugakusha, mais donc un, un spécialiste des études japonaises, mais un kokugakusha modéré, enfin qui, qui utilisait quand même son bon sens et euh, il estimait que les il y, eu donc un, il y a eu donc une polémique entre, entre les deux, sur, sur laquelle je ne peux pas entrer. Parce que Mais il estimait que les idées de Norinaga sur la théogonie primordiale japonaise défiaient le bon sens pour qui regardait le monde à la lumière des sciences nouvelles. Il suffisait de regarder spécialement les cartes hollandaises qui, qui circulaient au Japon à l'époque pour euh, qu'on se voit confirmer ce que tout le monde savait déjà au Japon, que c'était un pays euh, qui était appelé même dans les textes bouddhiques et non-bouddhiques d'ailleurs japonais, euh, euh, henshi Zokusan, ou parfois Henshi Zokusan, ou Hendo, ou zoku, euh, Zokusan Hendo, par exemple, c'est-à-dire un, un pays, un pays marginal euh, au bord du monde, euh, comme des grandes, milliers di, des, des grandes milliers dispersés au bord du monde. Voilà, C'est ainsi que les Japonais s'appelaient. Euh, alors, Weda euh, mais on a l'air fait avec votre histoire, euh, comparée à, à ce qu'est la place du Japon euh, dans, dans, dans le monde. Et on imaginait difficilement qu'un matelasu qui soit si japonaise, ait pu régner sur l'univers. Et Norinaga a donc recours à la méthode assez répandue dans les religions. Je pourrais faire allusion par exemple au, au père Wilhelm Schmitt, n'est-ce pas, au, au début du XXe siècle, qui avait fait des des, 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 des l'origine du nom de Dieu. Et il avait fait un travail extraordinaire, c'est quelqu'un qui connaissait des, 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 des tas de langues et des langues rares, le polynésiennes aussi. Il avait essayé de trouver dans, dans le monde entier. Dans le monde entier, la trace d'une révélation chrétienne originelle qui aurait été oubliée après. Bon, c'est à peu près la même chose. Mais nous voyons ce, 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 ce genre de d'idées revalorisées récemment. Je, je, je vous mentionne très simplement, très très rapidement, quelqu'un qui qui fait beaucoup de bruit, enfin qui a fait beaucoup de bruit dans les études de mythologie comparée très grand indianiste, spécialiste des études védiques, Michael Witzel, nest pas, qui est, qui est allemand et qui enseigne aux états unis et il a fait en particulier un article tout à fait intéressant, voilà, « Valai and Iwato, the myth of the hidden sun in India, Japan and beyond. » Et où il explique qu'en quelque sorte le, le, la mythologie japonaise est très utile dans ce travail de mythologie comparée parce qu'elle apporte pour lui, ce sont, de, ce sont des thèmes mythologiques qui, 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 sont, qui ont été transmis au cours des millénaires, n'est-ce pas Donc, il, dit, euh, il soutient que la mythologie japonaise comporte des éléments... Plus ancien que la mythologie védique et à, 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 à laquelle il faut se référer. Alors, il vient en quelque sorte confirmer l'idée de Nolinaga. Euh, on n'est pas obligé de croire Michael Witzel et je crois qu'il n'est pas. Malheureusement, je vous dis, c'est un très grand indianiste, mais euh, ce saut dans la mythologie universelle n'est pas suivi par tout le monde, le temps s'en faut. Mais vous voyez qu'on a la, la même idée. Et la, la, la réaction de. La réaction de, de de, de, de Witzel est, est assez proche de la théorie de nolinaga Donc nolinaga dit bien que ce qu'il décrit, cette cosmogonie qui est décrite, est une cosmogonie universelle. Mais euh, elle ne va rester qu'au Japon. Ce bref paragraphe de nolinaga de n'est pas isolé dans son œuvre. Et nous conclurons sur l'introduction à son Tamakushige, vous vous souvenez, je vous en ai parlé très rapidement, le précieux étui à peigne, dans laquelle il reprend presque mot pour mot la même idée, tout en parsemant de remarques comparatives que nous connaissons déjà. Rappelons, rappelons que ce Tamakushige fut rédigé en 1787, donc très tard dans sa vie, à la demande du seigneur de, de, Ki, pas, de Kinokuni, qui voulait des conseils sur l'administration de son fief. Ne revenons pas sur l'aspect peu réaliste des conseils qui ont été donnés par Nolinaga, et contentons-nous de lire les premières lignes de l'introduction dont on pourra se demander d'ailleurs comment elle s'articule avec l'administration du FIEF. Et on comprend la perplexité de celui qui a reçu ce livre. Donc, la première affirmation nous est bien connue. La voie véritable s'est propagée à l'ensemble de la région entre ciel et terre. Vous voyez, il y encore « no Donc, c'est l'ensemble du monde, le monde que nous connaissons. Et en quelques pays que ce soit. « Isolé no kuni mademo ». Onajiku Tadash Tosujinadi. Elle n'est qu'une seule lignée semblablement propagée. Cependant, cette voie ne s'est transmise avec rectitude, encore une fois, n'est-ce pas, Tadashiku, que dans notre seul royaume, Shitoli Mikuni, et dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, elle s'est perdue dans la transmission dans tous les pays étrangers. Totzkouni, Niwa, Mina, n'est-ce pas, dans tous les pays étrangers. Alors, bien qu'elle ait été perdue à l'étranger, cette voie, euh, cela n'a pas empêché les, les, les pays de, de s'inventer des voies. C'est pourquoi, dans les pays étrangers, sont exposées de, de leur côté, toutes sortes de voies, et, on, on, et ils soutiennent que chacun, chacune d'elles est la voie correcte alors que les voies des royaumes étrangers sont toutes des, alors des, voies, des, des, des sentiers d'embranchement, on pourrait dire edamichi, n'est-ce pas no edamichi, n'est-ce pas sont des, des, des sentiers d'embranchement, on ne peut plus secondaire. C'est un peu les Holzweg de, 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 de Heidegger, n'est-ce pas euh, des, des voies qui ne mènent nulle part. Et n'a rien à voir avec la véritable voie correcte d'origine. Tatoi, Kokokashikoto, de pas Bien qu'il se trouve ça et là des ressemblances, ces voix d'embranchement secondaire, de par leur caractère mélangé s'ils n'aime pas non plus magie ou magie douce, c'est un mot qui ne lui plaît pas. De par leur caractère mélangé ne correspondent pas à la voix véritable. Et bien donc, pour présenter tant bien que mal, à la Mosan, la teneur de la voix véritable originelle en sa continuité, il convient en premier, en premier lieu de saisir le principe général de notre monde. Le principe général, qu'est-ce que c'est Et alors voilà, on se dit, voilà, on va tout apprendre. Et euh, ce, quel est ce principe ultime Et voici la réponse le principe en question, sono et il reprend c'est que dans notre univers, Amatsuchi, les divinités, comme les êtres, c'est Morokami et Yorozu no Mono, sont tous, tant qu'ils sont, en leur origine, choses créées, nari idekitaru mononishite, grâce à ce que l'on appelle l'esprit de vertu créatrice, Musuhi no Mitama, il rajoute Mitama à Musuhi, n'est-ce pas, Musubi no Mitama, l'esprit de vertu créatrice des deux divinités, Takami Musubi, et Kamimimusubi. Je n'insiste pas sur les variantes du graphique. Et que d'âge en âge, la naissance de l'humanité, donc qui vient après, et la création des phénomènes, yorozunomono no Mono, yorozu no Koto, sont entièrement dus à cet esprit, à ce Mitama. Nous avons donc presque mot à mot la rubrique euh, 570 du Tamakatsuma, avec le prolongement vers les humains et le monde créé en général. Il continue, comme nous l'avons vu plus haut, ainsi, au commencement de l'âge des dieux, la procréation par les deux grandes divinités des, des dieux de la terre, les Kokudo Bambutsu, c'est-à-dire les, les, les donc Izanagi et Izanami, a pour origine l'auguste esprit de vertu créatrice de ces deux divinités. Toutes ces révélations viennent d'en haut. L'homme n'y a pas accès par lui-même. Or, ce divin esprit de vertu créatrice étant une activité shiwaza, n'est-ce pas, surnaturelle, alors, Kiki, myo, myo, ce qui myo, la première ligne du deuxième paragraphe ce qui est un terme tout à fait bouddhique une activité propre aux divinités il n'est pas donné aux êtres humains de sonder hakali shinu n'est-ce pas de connaître de connaître par la par l'investigation de sonder avec leur sagesse satori ici encore voyez chier qu'il faut lire satori avec leur sagesse le principe rendant cela possible nous avons parlé de théologie apophatique tout à l'heure Bien que Norinaga n'en fasse pas une méthode d'exposer, elle lui sert cependant, et avant tout, à justifier le refus d'admettre que les pays étrangers ou étranges aient le moins du monde accès à ces vérités autrement que par hasard. Elles sont hors de leur portée. Elles sont hors de leur portée. Ainsi, parce qu'il n'y a pas de transmission de la voie correcte à l'étranger, ils ne peuvent avoir connaissance de l'auguste action de, la, de la, action de la divine vertu créatrice et il tente d'expliquer le principe de l'univers en établissant des argusies. Il euh, euh, c'est oublié le, il, Rikutsu, donc il correspond à Sakashila les, les affaîteries des miniardistes de tout à l'heure tels que le yin et le yang, les huit, les huit trigrammes, les cinq agents c'est-à-dire les, les grands termes de la pensée chinoise, et ainsi de suite mais tout cela n'est que conjectures erronées Oshihakari no Setsu de l'humaine sagesse et un tel principe ne saurait réellement exister. Voilà. Donc tout ce qui est, toute la pensée chinoise qui essaye d'expliquer tout cela ça, ça, ça ne vaut rien. La suite du texte, est à l'avenant, est en train de démontrer qu'un un bon gouvernement ne peut que se situer dans la lignée de cette procession divine. Nous voyons donc que l'établissement de la voie véritable, de la voie des dieux, est pour Noninaga avant tout une affaire d'élagage. Il faut retourner à une simplicité voire une nudité principielle qui s'ouvre entièrement au verbe divin de vérité, makoto, terme primordial sur lequel nous devrons revenir. Il s'agit bien de la voie véritable, mais qui est véritable parce qu'elle procède d'un verbe réel. Ce verbe s'est déployé dans les saintes écritures, mifumi, mifumi, mais aussi dans la poésie et les grandes œuvres qui portent la poésie, et parmi elles, le roman du Genji, sur lequel nous reviendrons à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.